0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Boa tarde para você que está aí com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no radioeldorado.com.br, no nosso aplicativo ou no Skill da Alexa, para você que nos acompanha ao vivo nesta edição de segunda-feira pós-eleição e um alô para você que nos ouve em qualquer horário, em podcast. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta segunda, 3 de outubro de 2022. Campanha de Jair Bolsonaro quer investir na rejeição ao petismo no segundo turno, enquanto o ex-presidente Lula tenta obter o apoio de Simone Tebet e Ciro Gomes. O Congresso estará mais à direita e radicalizado com bolsonaristas a partir de 2023. O PL do presidente Bolsonaro conseguiu eleger a maior bancada. E ainda as vitórias de negacionistas da vacina e as falhas dos institutos de pesquisas na eleição presidencial.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começamos aí com o rescaldo da eleição presidencial de ontem. O comitê de campanha-reeleição de Jair Bolsonaro se prepara para um segundo turno que, na avaliação de aliados do presidente, pode virar uma guerra de rejeições. A estratégia de propaganda eleitoral tende a recrudecer, se tornando mais combativa, na palavra de um dos estrategistas de Bolsonaro, conforme apurado pelo repórter do Estadão e colunista aqui da Eldorado, Felipe Frazão. Do ponto de vista de alianças, estão na mira imediata governadores como Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, que foi reeleito, e Ronaldo Caiado, outro reeleito em Goiás, pela União Brasil. Integrantes do governo e do comitê bolsonarista entendem que, para mudar o cenário de favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, será preciso ampliar o sentimento de antipetismo e apostar na desconstrução do adversário. Neste domingo, falando a jornalistas, Bolsonaro acenou neste sentido ao sinalizar que entendia a vontade de mudança do eleitor brasileiro, mas não qualquer mudança. Eu entendo que tem muito voto que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta base. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Do lado petista, Lula se reúne nesta segunda com seu conselho político para um balanço do resultado de ontem. Ele ficou com algo em torno de 48% dos votos válidos contra 43% de Jair Bolsonaro. O ex-presidente afirmou em coletiva de imprensa neste domingo que no segundo turno as propostas, foi um discurso né, que ele afirmou que as propostas serão amadurecidas.
0: O que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio, antes de você ganhar, para você mostrar para o povo o que que vai acontecer, o que, que vai governar esse país. É o Dourado Expresso.
1: Ainda falando do resultado das eleições, o Congresso Nacional estará à direita e mais radicalizado em 2023 em consequência de a maior bancada eleita ser de bolsonaristas, principalmente do PL, Partido Liberal. De Brasília, Daniel Vetterman traz as informações. Boa tarde.
2: Olá, Raísen. O Congresso que saiu das urnas neste domingo vai ser o mais conservador da história também ficará bastante à direita... O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu as maiores bancadas na Câmara e no Senado. Vão ser 99 deputados na Câmara a partir do próximo ano, filiados à sigla. No total, o núcleo duro do Centrão emplacou 246 deputados, o que representa quase a metade da Câmara. A federação formada pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV conseguiu eleger 80 deputados. Se a gente somar os partidos que se coligaram com o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, foram 122 deputados eleitos. Lembrando, esse cenário favorece o projeto de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, na frente da Casa, em fevereiro do ano que vem. E também o domínio do Centrão na elaboração dos projetos e do orçamento da União.
1: Entre os eleitos para o Legislativo, um dos destaques é a eleição de candidatos identificados com negacionismo científico durante a pandemia do coronavírus, ao mesmo tempo que de parlamentares que atuaram na CPI da Covid no Senado. Dois ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro durante a pandemia tiveram destinos distintos. O general Eduardo Pazuello, do PL, investigado por má gestão, foi o segundo deputado federal mais votado no Rio. O médico Luiz Henrique Mandetta, do União Brasil, demitido por divergir de ordens de Bolsonaro contra o isolamento social, perdeu a disputa do Senado no Mato Grosso do Sul. No Amazonas e na Bahia, dois integrantes da CPI saíram vitoriosos das urnas. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD, foi reconduzido ao cargo. Na Bahia, o senador Otto Alengar, também do PSD, foi, foi, também se reelegeu. Os dois tiveram atuação destacada na comissão. A candidata a deputada no Ceará, Mayra Pinheiro, do PL, que ficou conhecida como a capitã cloroquina durante a pandemia, não conseguiu se eleger. Nos estados... Foram para o segundo turno dois integrantes da tropa de choque de Bolsonaro na CPI da Covid. Os senadores Marcos Rogério, do PL, candidato ao governo de Rondônia, e Jorginho Melo, outro do PL, que concorre em Santa Catarina.
0: Eldorado Expresso
1: As pesquisas erram resultados e falham ao não captar a intenção de voto bolsonarista. Os detalhes chegam com a Adriana Ferraz, repórter do Estadão, e também colunista da Eldorado. Adri, boa tarde.
3: Olá, boa tarde, Raíssa, a todos os nossos ouvintes. Nós percebemos que os institutos de pesquisa falharam ao não captar o voto do eleitor de direita no Brasil em especial, o voto dos bolsonaristas. Isso já havia acontecido em boa parte em 2018 e mais uma vez isso se confirmou. Bom, no cenário nacional a gente vê uma grande diferença, as pesquisas mostravam que Bolsonaro aparecia com 36 a 37% dos votos válidos e acabou ontem o primeiro turno da eleição com mais de 43% da preferência do eleitor. Já o ex-presidente Lula chegou mais ou menos dentro do previsto pelas pesquisas, né? 48% era o que as pesquisas diziam que o ex-presidente Lula poderia alcançar dentro da margem de erro. Então é uma diferença nítida aí nos levantamentos em relação ao voto bolsonarista. E isso não apenas no Senado nacional, mas também nos estados. Nós vimos aí um grande número de ex-ministros de Bolsonaro sendo eleitos para o Senado, principalmente. E em muitos casos as pesquisas não mostravam isso. Diversos especialistas estão aí agora tentando avaliar o que que aconteceu. Aconteceu para as pesquisas não captarem esse voto bolsonarista. Nós conversamos com a cientista política Tatiana Chicarino, que deu uma pista a gente, né? Ela falou que há uma resistência dos eleitores de direita aos institutos de pesquisa. Outra coisa que a professora apontou é o voto envergonhado. Isso já aconteceu também em 2018. A pessoa não fala para o pesquisador que vai votar em Bolsonaro e é ali quando ela está sozinha com a urna acaba votando. Bom, as pesquisas agora vão ficar no centro do debate nesse segundo turno. Agora ninguém erra por que quer. Então agora esses institutos que são muito sérios, que sempre nos ajudam nas eleições, vão ter também que reavaliar os seus métodos aí para chegar talvez um resultado mais perto do real.
0: É o Dourado Expresso.
1: E na reação do mercado financeiro ao resultado das eleições deste domingo, o dólar chegou a registrar queda de 3%, cotado a R$ 5,23. Por sua vez, o Ibovespa abriu em forte alta de cento, ,11 aos 113.455 pontos nesta segunda. A avaliação dos economistas é que um segundo turno é positivo por forçar os candidatos a apresentarem com mais detalhes o que pretendem fazer na economia. O que, foi, o que foi evitado até agora. No caso de Lula, que ficou em primeiro lugar na votação de ontem, espera-se alguma sinalização mais firme de como será composta a sua equipe econômica.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: É Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. O Fundo Monetário Internacional estima que 50 bilhões de dólares serão necessários para erradicar a insegurança alimentar no mundo nos próximos 12 meses, assegurando as necessidades alimentares de 340, 345 milhões de pessoas em todo o mundo. Em um estudo sobre o tema, o fundo destaca os problemas causados pela alta dos preços dos alimentos que vinham em níveis elevados e tiveram uma especial disparada com a queda entre a Rússia e a Ucrânia. Então, tem 345 milhões de habitantes no mundo nessa insegurança alimentar, segundo o FMI, que destaca que 48 países é entre os mais afetados pela crise. O Brasil não consta entre eles, mas é lembrado como o sétimo maior importador de fertilizantes da Rússia e da Ucrânia. Para compensar os habitantes mais vulneráveis destas nações, o FMI estima um custo entre 5 bilhões e 100 milhões de dólares e 7 bilhões e 20 milhões de dólares em 2022. De acordo com o órgão, as reservas internacionais para 15 países cobrem menos de 3 meses de importações e as reservas para outros 8 países não excedem 4 meses.
0: Dourado Expresso.
1: O Rafael Nadal sobe e vira vice-líder e a Espanha domina o ranking masculino do tênis. Fala para gente, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do tênis mundial. Rafael Nadal, conhecido dos amantes do tênis aqui no Brasil, aparece na segunda colocação do ranking mundial, ranking da ATP. É relevante porque o primeiro colocado também é espanhol. Carlos Alcaraz. Então, dois tenistas espanhóis dominam o circuito mundial de, tre... de tênis. Bacana isso porque desde a década de 90, isso não acontece com os americanos Agassi e Peter Sampras. É, fazia tempo que dois tenistas do mesmo país não ocupavam as duas primeiras colocações do tênis mundial. Alcaraz, garoto de 19 anos, que ganhou o West Open e vem se destacando e dizem que ele pode ser até maior do que Rafael Nadal na sua história no tênis. Ele vai estar no Brasil, no Rio Open, no próximo ano. E o Nadal, que ocupa a segunda colocação com o ranking atualizado nesta segunda-feira. Um velho conhecido de todos nós. É, participou há duas semanas da grande despedida de Roger Federer, amigos, rivais. Foi uma despedida bacana, bacana. Chorou muito, inclusive. Volta a figurar entre os melhores do mundo na segunda colocação. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
0: Expresso.
1: O Paladar, caderno de gastronomia do Estadão, completa 17 anos nesta semana e desde o seu início já são mais de 2 mil receitas compartilhadas entre beliscos, entradas, pratos principais, sobremesas e drinks, além de outros conteúdos deliciosos. Para celebrar a data, jornalistas do Paladar destacaram as receitas prediletas dos leitores. As cinco primeiras posições são o brown de chocolate, seguido de uma sequência de perfeitos, né? o molho de tomate perfeito, a caipirinha perfeita, o pão de queijo perfeito e chegando, enfim, a um passo a passo para fazer banoffee. A lista completa está na, nas páginas e no portal do Estadão. Notícia perfeita. Terminando aqui o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Uma ótima semana para todo mundo. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.